0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin Ilana und ich bin die Elena und heute sprechen wir ein bisschen über Buchsnobismus, äh, Literaturpreise und äh, wie superficial wir eigentlich lesen.
1: <lacht> ich bin superficial, ich weiß es.
0: <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen superficial? Ja. Sind Bestimmt sind wir. Also es ist natürlich so, dass nicht jeder immer hochgeistige Literatur lesen kann und möchte. Das wäre ja auch Quatsch. Die Spiegel Bestsellerlisten sind ja auch immer nicht nicht zwangsweise voll von Büchern, die irgendwie sonst was für Preise abgeräumt haben. Aber so nicht alle, nein. Ab Bestimmt. und zu mag ich das mal ganz gerne so ein Buch zu lesen, was wo andere Köpfe sich schon darüber Gedanken gemacht haben, dass das gut ist. <lacht>
1: Nee, ich gebe zu, bei mir muss wirklich Action sein, also so, weiß ich nicht, an hellen Tagen zum Beispiel von Juja Banks, Banks, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ja auch in den Spiegel bestsellerlisten gewesen, mhm. habe ich geschenkt bekommen, wurde auch hochgelobt, ist einfach nicht mein Genre, Punkt, mhm. Mhm. also das war mir dann doch zu dahin dahinplätschern, zu erzählend wohingegen, ich meine, Gone Girl war auch auf der Spiegel Bestsellerliste und hey, das fand ich klasse. Also bei mir geht's nicht so nach der Bestsellerliste, sondern wirklich dann doch eher nach Genre in dem Moment. Aber ich glaube, die Spiegel Bestsellerliste ist ja auch
0: geht größtenteils nach Verkaufen, ne?
1: Verkaufen und ich glaube auch so mit Blogs haben die auch noch so ein bisschen ähm, wird auch noch reingerechnet. Hm. Ja, einfach dann noch mit bedacht, wie viele darüber gesprochen haben.
0: Ja, weil ich meine, da war ja jetzt beispielsweise, wie heißt das nochmal... Ja, du weißt, was ich meine. Mit äh, dem Fesselspielchen. Shades of Grey. Ja, genau. Schande auf mein Haupt, dass ich das jetzt gerade vergessen habe. Aber das war ja auch äh, sehr, sehr lange Zeit drauf. Und auch die Nachfolgerbände. Ja. Und ähm, ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist das Schlechteste Buch, was ich jemals in den Fingern hatte. Also, äh,
1: das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es war sehr... Fast, ja, aber okay, ich habe Band 1 gelesen, habe gesagt, gut, das reicht. 2 äh, und 3 finden den Weg nicht zu mir. Ja, ich ja. habe es mir von der Freundin erzählen lassen. Das war halt
0: ja, habe ich auch. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch. Weil natürlich, wenn man nur den ersten Teil liest, denkt man sich, das könnte ja noch besser werden. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, also pff, so lang. Ja. Und dann das fand ich es... So also,
1: das war schon so unrealistisch, dass es schon total unrealistisch war. Weil ja, es wollte ja. ja
0: eigentlich realistisch sein, so ein bisschen. Also ja. Nee. Nee, hat mir auch leider gar nicht gut gefallen. Aber ähm, ja, wie gesagt, prinzipiell lese ich ganz gerne mal so Sachen, die äh, ja schon mit irgendwelchen Preisen überhäuft wurden. Äh, jetzt war ja die Leipziger Buchmesse, wo ja. wir leider diesmal nicht mit dabei waren, aber wir hoffen, dieses Jahr auf die Frankfurter Buchmesse zu ja, gehen. da freue ich mich auch schon total drauf. Und da auch ein paar Sachen für euch noch mit abzugreifen. <lacht> Und ähm, im Rahmen von der, von der Leipziger Buchmesse wird aber auch ein, oder mehrere Preise bzw. ein Preis offiziell verliehen und es gibt auch noch mehrere Sachen, die jetzt äh, zufälligerweise im Laufe dieser Woche halt ähm, erschienen mhm. sind äh, als, als Nachricht, was es geworden ist. Und die wollen wir euch mal ein bisschen vorstellen und vor allen Dingen dann mal gucken. Also wir kennen von dem Preis, der auf der Leipziger Buchmesse verliehen wurde, nur einen aus der Shortlist so ja. und sonst leider gar keins. Das macht uns ein bisschen äh, bedrückt. Aber,
1: Moment, das macht Ilana ein
0: bisschen bedrückt. <lacht> ich kann
1: damit super leben. Also. Ich finde das
0: peinlich. Aber ey, mal gucken, was ihr so sagt. Vielleicht <lacht> äh, sind wir nicht die einzigen. Also die, die preisträger allgemein, das, der Preis heißt einfach Preis der Leipziger Buchmeister 2014. Und wir müssen hier mal so ein bisschen ablesen, weil äh, das kann man sich natürlich nicht alles merken.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Äh, da gibt es drei Kategorien. Das eine ist Bellet -Buch, Belletristik. Ähm, das hat ein Junger Herr gewonnen, der da heißt Saja Stanisic, glaube ich, vor dem Fest, heißt das Buch. Ähm, sagt mir, wie gesagt, gar nichts. Nee. Dann Sachbuch-Essayistik, Helmut Lehten, Der Schatten des Fotografen. Kanntest du das? noch nee, auch nicht, ne?
1: Nein, ich kenne gar keinen
0: von den okay. dreien. Und dann gibt es noch einen für die beste Übersetzung und die hat dieses Mal Robin Detje gewonnen. Ähm, er hat übersetzt uh, Europe Central von William T. vollman Vollmann, William, man weiß es nicht. Ähm, genau, die drei waren es. Wie gesagt, wir kennen die alle drei nicht. Und dann gab es nee. noch so einen ähm, Sonderpreis, der nennt sich Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2014. Und die hat oder den hat äh, ein, ja, sieht aus mit indischen Wurzeln, äh, bekommen Pankaj Mishra. Wobei ich mich da allerdings schon wieder frage, europäische Verständigung? Na, der ist, hat bestimmt nur indische Wurzeln. Der lebt meine, bestimmt irgendwo
1: anders. Aber das Buch aus den Ruinen des Empires, die Revolte gegen den Westen und der Wiederaufstieg ja. Asiens. Äh, ja, man also weiß es ich nicht. Ich hab habe nichts gegen das Buch und gegen den Herrn an sich, aber das ist so der Moment, wo ich denke, äh, europäische Verständigung. Also äh, hätte ich jetzt was anderes erwartet. aber das Stimmt, ja. Jetzt, du sagt das. mir jetzt irgendwie Also ich
0: könnte mir höchstens vorstellen, dass der wirklich irgendwo in Europa wohnt und aber durch die indischen Wurzeln dann darüber geschrieben hat oder so. Aber es ist ja. schon ein bisschen komisch, hast recht. Ja, ich äh, lese uns einfach mal kurz die Nominierten aus, der, aus den verschiedenen Preisträgerrichtungen vor. Die sind übrigens so eine Art Shortlist jetzt hier. Äh, da steckt eine Jury hinter aus ja, größtenteils Literaturkritikern oder Journalisten äh, von größeren Zeitungen, ja, Zeitschriften. Mhm. Und ähm, wir haben bei der Belletristik äh, als Nominierte gehabt Fabian Hischmann, am Ende schmeißen wir mit Gold. Per Leo, Flut und Boden, Roman einer Familie. Martin Mosebach, das Blutbuchenfest. Katja Petrovskaya, ja, vielleicht Esther Und eben den Gewinner. Da haben wir auch, ne, sagt uns irgendwie alles gar Überhaupt nichts. nicht, kein Doll. Dann in der Kategorie Sachbuch waren nominiert Dietrich Diederichsen über Popmusik. Jürgen, Entschuldigung, Jürgen Kaube, Max Weber, Ein Leben zwischen den Epochen. Helmut Letten, das ist ja der Preisträger dann gewesen, der Schatten des Fotografen. Barbara Winken, Angezogen, Das Geheimnis der Mode und Roger Williamson, Das hohe Haus, ein Jahr im Parlament. Da kenne ich zumindest den Autor.
1: Also Roger Williamson, der sagt mir was, den kenne ich, aber ich habe auch noch nichts von ihm gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich
0: könnte mich jetzt auch nicht erinnern, ob ich irgendwas schon mal von ihm gelesen habe. Und dann bei den Übersetzern ist das Paul Berf für Spielen von Karl-Owe Knausgaard. Ähm, dann der äh, Preisträger, dann Ursula Gräfe für ähm, Haruki Murakamis, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Das kennen wir, glaube ich, beide. Also zumindest hab haben wir schon mal gehört.
1: Schon mal gehört, schon immerhin, mal gesehen. Immerhin. Aber nicht, noch nicht gelesen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wer ja, das weiß. soll
0: sehr gut sein, tatsächlich auch. Ähm, und dann Hinrich Schmidt-Henkel für Jacques, der Fatalist und sein Herr von Den, Denis Diderot aus dem Französischen. Und Ernest Wichner, ähm, das nee, Buch des Flüsterns von Varujan Vosganian. So, das sind so die Nominierten gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht ja, liest super. man dadurch die äh, Bücher, die da. Das ist ja immer das Schöne, ne, dass was so nominiert wird. Da gibt es ja dann einige, die dann doch fast über den Oscars, sage ich jetzt mal. Man denkt sich so, oh ja, das müsste man mal gucken. Ja, ähm, so ähnlich ist das, glaube ich, auch bei diversen Buchpreisen, was ja super ist. Also, wir freuen uns ja über jedes Buch, was noch mehr gelesen wird. Ja, das ist ja schon immer ganz toll. Also ich muss
1: auch zugeben, also Haruki Murakami, mhm. das wäre so der Einzige, der mich interessiert, mhm. weil also auch bei Sachbüchern, mh, nee, wäre jetzt nicht so mein mhm. Ding, es ja. sei denn, die Sache an sich würde mich da irgendwie interessieren, weiß ich nicht. Was fällt mir da spontan ein? Gar nichts. Äh,
0: <lacht> aber Sagt halt, ja auch was aus.
1: Ja, ein, ein Sachbuch, was mich interessiert, müsste halt ein Thema haben, was mich interessiert. Ja, ja. Ich würde mir da jetzt nichts über Popkultur kaufen. Ähm, ja, ich höre es gerne zwischendurch mal, aber ja. da ist mir dann die Geschichte gelinde gesagt.
0: Egal, also ich will mhm. das nicht abwerten, aber ist halt einfach meine... Na, sagen wir es mal so, meine. ich denke mal, Sachbücher haben insgesamt weniger Leserschaft, weil natürlich wenn du etwas möglichst wahrheitsgemäß rüberbringen möchtest, geht das nun mal häufig auf Kosten der ähm, Unterhaltung.
1: Ja, auf jeden also, Fall.
0: Also, ähm, wobei nicht gesagt ist, dass das alles, was irgendwie geschichtlich, oder auch es gibt ja auch persönliche Geschichten, die in Sachbüchern erzählt werden. Hm. Ich habe beispielsweise letztes Jahr gelesen, Gott, wie hieß das denn nochmal, ähm, von der... Von der von einer schwarzen Frau, die ähm, für die HELA-Zellen zuständig ist oder von der die Z HELA-Zellen stammen. Das sind so die Zellen, im, die heute noch in der Medizin halt Millionenfach, Milliardenfach verwendet werden. Mhm. Und äh, die wurden ihr damals im, im Rahmen einer Krebsuntersuchung äh, entnommen. Äh, sie hat nie irgendwas unterschrieben, dass die für die Forschung benutzt werden dürfen. Das war damals halt einfach so, was du ah, halt okay. genommen hast, dürftest du benutzen. Und die sind halt aus irgendeinem Grund, äh, haben die, vermehren die sich halt super gut. Weswegen sie halt unverzichtbar für die für die Forschung auch mittlerweile geworden sind. Mhm. Und die Familie von ihr ist halt, lebt in totaler Armut und sie ist halt relativ früh gestorben. Und äh, andere machen dann das Geld damit, weil die wirklich diese Zellen millionenfach verkaufen halt. Ne? Oh, das ist übel. Ähm, das hatte ich letztes Jahr gelesen, das war auch sehr gut. Ähm, ähm, wie hieß das noch? Irgendwas mit das, das unsterbliche Leben der Henrietta Lux. Aha, okay. So, und das, das fand ich ganz Von Rebeccas Glut kam das, glaube ich. Und das war gut beschrieben, weil es auch ähm, sehr, also man merkte dann auch, dass die diese ähm, ja, Journalistin oder Forscherin eben, die war direkt mit der Familie verbandelt, so. also die mhm. hat sich äh, auch jahrelang begleitet und eben immer wieder diese Gesch Teile dieser Geschichte rausgekitzelt, sich stark damit ähm, äh, ja identifiziert und so mhm. und ähm, da, dadurch war es dann eben auch unterhaltsam und auch wirklich, ich habe auch zwischendurch einmal geweint, weil es einfach so ergreifend war oh, ja, und so, aber ähm, es ist halt schon insgesamt ja, halt ein Sachbuch. Ne? Und es ist halt mhm. auf Kosten der Unterhaltsamkeit. Deswegen glaube ich, dass Sachbücher halt generell nicht so häufig
1: gelesen werden. Das sind halt ein bisschen dröger, nicht? Ne?
0: Genau. Aber vielleicht, bevor wir hier vom Thema zu doll abschweifen, es gibt noch zwei weitere Sachen, die verliehen wurden ähm, in den letzten Wochen. Und zwar ist das einmal der Hörkules 2014. Und auch, ich glaube, der Herculino heißt der. Das ist der für die Kinder. Also den Herkules 2014 hat gewonnen ähm, das Buch der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg. Ähm, gelesen wurde es, glaube ich, damals von Otto Sander, aber ja. der ist ja leider verstorben, verstorben. zwischendurch. Mhm. Das heißt, ähm, äh, in der Pressemitteilung, die dazugehört, steht, dass eben ja, der Hörbuchdirektor des Hessischen Rundfunks und äh, der Schauspieler Udo Schenk das äh, ja, überreicht bekommen haben. Genau. Äh, habe ich tatsächlich auch als Hörbuch gehört? Ich auch, ja. Also Otto Sander fand ich total ja, klasse. Der hat das super gemacht.
1: Aber das Buch fand
0: ich halt nicht so klasse, mhm. weil es
1: halt doch wieder so eine plätschernde Handlung war. Also ich fand das nicht ja. so und leider auch sehr viele äh, Parallelen zu Forrest Gump, die mhm. halt hochkamen, weil ich dachte so ja, ist okay. Ähm, ja, nee, ich war nicht mein Ding. Otto Sander, absolut Hammer. Der, die Stimme passte dazu. Ja. Es ist halt nicht so eine Jungsprundstimme
0: gesehen. Sondern alte Herrenstimme. Das hat total gut auch. dazu gepasst. Ja, ja. Der hat das auch sehr, sehr gut vorgelesen. Ja. Es war ja auch, es war auch lustig an einigen Stellen, aber ich stimme dir zu. Also mir hat das auch insgesamt. Äh, Kann ich schon. Ja. Ich habe ja vorher mhm. aus dem geguckt. Also Eben. es war sehr, sehr ähnlich. Mir zu ähnlich. Und dann für die Kleinen der Herculino. Das ist dieses Mal geworden Der Zauberer von Oz von Titania Medien. Mhm. Ist auch ganz schön, glaube ich. Also. Ähm, und vor allen Dingen auf Platz 2 ist Oh, wie schönes Panama. Oh, das Buch ist so Janos. süß. Ja, das ist natürlich äh, schade, dass der es nicht geworden ist, weil das, das, die Story ist einfach so putzig. Ja, der Zauberer von Ost ist
1: halt wahrscheinlich internationaler als jetzt Oh, wie schönes Panama. Mm. Vermute ich mal einfach.
0: Ja, könnte gut sein. Aber schon knuffig. Aber auch oh. sehr gute ähm, Titel, eigentlich, die da auch gewählt wurden. Zumindest kennt man sie mal. Ja! Ähm, genau, und dann wurde der Deutsche Hörbuchpreis noch verliehen und da ist es tatsächlich so, dass es eine Jury gibt, die das Ganze äh, auswählt, also das heißt irgendwie eine, eine Longlist von 30 Titeln, glaube ich, äh, mhm. macht und dann ja. äh, werden die nochmal zu 10 zusammengedampft und dann kann der User quasi entscheiden, also in jeder Kategorie genau. gibt es dann 10 zur Auswahl und die Sieger sind... Trommelwirbel. <lacht> Trommelwirbel. Das sind jetzt ganz schön viele. Ich lese sie einfach mal vor. Und zwar, äh, beste Interpretin geht an Elisabeth Herrmann für Schattengrund. Die Preisträgerin, also die es gelesen heißt, hat, heißt Laura Meire. Meire, ja, Meire, denke ich. Bester Interpret ist Frank Arnold für Landgericht von Ursula Krechel. Das besondere Hörbuch oder beste Science Fiction ist Schöne neue Welt von Aldous Huxley vom Hörverlag und dann haben wir noch das beste Hörspiel, das finde ich auch mal ganz witzig, wenn da noch so Musik mit hinter ist oder auch verteilte Rollen ja, und so, sehr schön. das mhm. mag ich auch mal ganz gerne, äh, geht an Felix Kubins Orphée Mechanik von Intermedium Records ähm, Genau. und dann haben wir noch beste verlegerische Leistung, Reihe Weltliteratur für Kinder von der Hörcompany, sieht auch sehr cool aus vom Cover. Das stimmt, ja. Bestes Sachhörbuch, Maximilian Schönherr ist der Autor ähm, für Fallbeil für Gänseblümchen. Der Spionageprozess gegen Ellie Bartschatis und Karl Laurens im Originalton. Okay. Speziell würde ich sagen: <lacht> Sachhörbuch, da sind wir wieder. Sachhörbuch, genau. Und dann haben wir noch das beste Kinderhörbuch ähm, und zwar vom Audioverlag Munkeltrock, der kleinste Riese der Welt von Janet Foxley. Oh. Ist auch sehr schön. Und es gab noch einen Sonderpreis für das Lebenswerk an Katharina Thalbach. Wobei ich die ja nicht so gerne höre. Weil ja. die ja doch eine sehr verrauchte Stimme und sehr dunkel und sehr kratzig hat.
1: Ja, ich finde sie auch als. Also
0: was man sagen muss, ist, dass sie wirklich eine Charakterstimme hat. Also man erkennt es sofort. Ja, aber insofern irgendwie in Ordnung. Ich glaube, ich habe zwei Bücher, zwei Hörbücher von ihr gehört. Ist nicht meine Stimme, muss ich sagen. Ich finde nee. es auch ein bisschen schwierig. Aber äh, das sind ja echt schöne, viele tolle Bücher. Aber ich muss sagen, also auch vom äh, Hörbuchpreis habe ich jetzt, ich habe noch schöne neue Welt rumfliegen, mhm. allerdings auf Englisch. Und das okay. war mir dermaßen schwierig. Also ich bin ja nicht so schlecht im Englischen, aber ich habe da mal reingehört, so die ersten zehn Minuten. Ja. Es, ist, es ist einfach nochmal was ganz anderes, weil es ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Ja. Du musst erstmal überhaupt mit der Welt klarkommen, sage ich jetzt mal. Hm. Mit den Regeln, die da gebräuchlich sind, und dann finde ich es immer noch mal doppelt schwer, wenn das Ganze auf Englisch, also in der Originalfassung ist, weil du teilweise dann die Begriffe gar nicht kennst, weil er der sich mm. auch wieder neu ausgedacht hat. Dann ja. fängst an, die nachzuschlagen und denkst, oh, das steht gar nicht im Lexikon, das heißt, da muss es sich selber ausgedacht haben. Ja,
1: das ist Harry Potter-mäßig halt. Da ja. habe ich auch das erste extra auf Deutsch gelesen, ja. um eine grobe Richtung zu haben, weil so viele Sachen war nicht zu viel in ja, der stimmt. Übersetzung. Das stimmt. Weil es halt spezielle Worte
0: waren. Das, also das finde ich auch super spannend für Übersetzer tatsächlich auch. Ne? Ja. Wie, wie, wie kriegst du das auf Deutsch wiederum vernünftig Erklärt, sinnvoll. ja. Meine ja. Güte, ja, ja. Nee, aber sonst äh, habe ich davon tatsächlich auch noch nichts Doch, gelesen. ich, ich, was ich. ich denn? Was Elisa denn? Elisabeth
1: Hermann, Schattengrund. Ah, ja. Allerdings nicht als Hörbuch, sondern wirklich als Printbuch. Du, du. Ja, klar, Printbuch, was soll es sonst sein? Naja. Ähm, als Printausgabe mhm. habe ich es gelesen, fand ich auch sehr gut. Also stelle ich mir als Hörbuch auch sehr interessant vor. worum geht es da ungefähr? Ähm, sie Versucht, ihren äh, Wurzeln auf die Spur zu kommen, und da ist natürlich dann so ein, ist ein Krimi dahinter. Mm -hmm. Also ich würde es eher so junge Erwachsene einsortieren. Mm -hmm. War sehr spannend, sehr logisch. Das ist mir dann auch ja wichtig. Wenn es Fantasy ist, ist es mir egal, aber wenn es halt schon so in unserer heutigen Welt spielt, dann mm -hmm. sollte es schon logisch mm -hmm. sein. Mm -hmm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das Buch. Es war spannend bis zuletzt. Ähm, und so, doch, muss ich sagen, kann ich verstehen. Also wenn's da, wenn das gut gelesen ist, alle Achtung, doch, schon in Ordnung. Cool.
0: Ja, ja ähm, vielleicht verratet ihr uns ja auch mal, ob ihr eher in Richtung, äh, ja, Nobelpreis muss jetzt nicht sein, aber ob ihr auch äh, auf, darauf achtet, ob, ja, was so in den Shortlists, was in den Longlists ist oder wer die Preisträger sind dieses Jahr. Da gibt es ja diverseste Buchpreise oder ob ihr sagt, nee, also ich gucke noch nicht mal auf die Spiegelbesserlisten, ich laufe irgendwie durch und durch den durch Buchhandel, äh, sage ich jetzt mal, und gucke mir selber aus, was ich gerne lesen möchte, oder genau, ob ihr eher oder ob ihr sogar bewusst sagt, nee, also auf keinen Fall würde ich irgendwas lesen, was einen Preis trägt, weil es ist mir meistens zu hochtrabend, das gibt es ja auch, ich meine, also manche Sachen sind, manche wollen eben auch Kopf ausschalten, sage ich jetzt mal, durchs Lesen. Und das finde ich völlig okay auch, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen, ich lese auch nicht gerne Dramen. Mein Leben ist Drama genug. Dann muss ich es nicht auch noch lesen. <lacht> also so mit dem Kopf abschalten, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aha. Weil so geht es mir halt. Deswegen, nö, ich hätte gern schön superficial, oberflächlich, unterhaltsam, Krimi, spannend, aber so, so was Hochtrabendes Nö, Sätze über eine halbe Seite sind dann auch nicht so meins. Ja, dann habe ich nochmal
0: einen schönen Buchtipp für dich nächste Woche, wenn wir es wieder darum geht, was wir alles gelesen haben. Oh mein dich schon mal freuen. Gott. In dem Sinne, macht es erstmal gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.